0: Podcast der Deutschen Myosthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, wo immer oder wann immer ihr auch zuhört. Ich hoffe, ihr seid richtig gut gerutscht und dass ihr richtig tolle Weihnachten hattet, ohne dass Tante Myasthenie genervt hat oder irgendwelche anderen Krankheiten oder überhaupt irgendwas genervt hat. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig tolle Zeit. Und heute geht es um zwei ganz, ganz tolle Interviewpartnerinnen, die ich für den Podcast gewinnen konnte. Die Interviews habe ich beide auf dem Myasthenie-Kongress in Fulda geführt letztes Jahr, aber die Will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das eine, wir fangen an mit Frau Professor Dr. Krämer Best aus Gießen und mit der spreche ich über Immuntherapien. Und genau danach kommt dann ein Interview mit äh, Dr. Adela de la Marina aus Essen. Da geht es um die Behandlung von Kindern mit Miasthenie. Und auf das Interview habe ich mich echt total lange gefreut, weil ich das schon super lange machen wollte und das irgendwie nie geklappt hat. Von daher bin ich äh, stolz und glücklich, dass ich euch das heute präsentieren kann. Und äh, wie man auf Englisch sagt, uh, without further ado oder auf Ostwestfälisch ohne viel Schnickschnack, würde ich sagen, starten wir mit Professor Heidrun Krämer-Best. Heute freue ich mich ganz besonders. Es schließt sich der Kreis. Ich habe meine allererste. Interviewpartnerin dieses Podcasts wieder zu Gast, nämlich Frau Professor Dr. Heidrun
1: krämerbest aus Gießen. Also schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
0: <lacht> Immer gerne. Ich erinnere mich noch ganz genau, wir waren in Gießen, es war total heiß draußen. Ich hatte echt Angst, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich mache jetzt einen Podcast für Menschen, die genau diese gleiche komische blöde Krankheit haben wie ich auch und ob die mir dann zuhören oder nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, und, und ähm, Frau Professor Krämer-Best hat mir da sehr die Angst genommen und war äh, eine wirklich tolle Interviewpartnerin, es hat mega Spaß gemacht. Und heute wollen wir über Immuntherapien sprechen. Ich sag mal ganz flapsig, so für Menschen, die keine Ahnung haben und vielleicht gerade neu diagnostiziert sind, kurz erklären, was für
1: Immuntherapien gibt es, was macht man bei einer Immuntherapie? Also bei einer Myasthenia Gravis ähm, sind ja im Prinzip, wenn es um Medikamente geht, hat man zwei Säulen der Therapie. Das eine ist die symptomatische ähm, Therapie, das ist das Pyridostigmin. Also Mästinon oder Kalemin, das die Patienten nehmen, um eben das Angebot von Acetylcholin im synaptischen Spalt zu erhöhen, weil es eben nicht mehr abgebaut werden kann. Das ist die reine symptomatische Therapie. Und auf der anderen Seite muss natürlich die Erkrankung auch bekämpft werden, weil es ist ja eine autoimmunologische Erkrankung und dafür gibt es dann Immuntherapeutika, da gibt es natürlich auf der einen Seite Cortison und die Basis-Immuntherapeutika, wie zum Beispiel Azathioprin, da haben wir ja viele Erfahrungen mit, ist ja das Standard Immunsuppressivum, das auch gerne ein eingesetzt wird. Man kann aber auch andere einsetzen bei bestimmten Situationen, wie zum Beispiel MFT oder auch Zyklosporin. Und dann gibt es natürlich die neueren ähm, Therapien, die jetzt gerade auch in aller Munde sind, die dann für die eher hochaktive oder Therapie-Refraktäre Myasthenin vorgesehen sind, wie zum Beispiel Ravulizumab, Efkatikimod. Und da habe ich jetzt ja auch noch den Vortrag drüber gehalten, was jetzt einfach in den nächsten Jahren hier noch alles kommen wird auf diesem Sektor der neuen Therapien. Das interessiert
0: mich jetzt natürlich auch. Was meinen Sie kommt denn? Ich meine, wir wünschen uns natürlich alle die äh, eierlegende Wollmilchsau. Ohne Nebenwirkungen, mit viel Wirkung gegen die blöde
1: Miasinia. <lacht> Ähm, Im Prinzip muss man sagen, dass die neuen Therapien, das ist, ich setze da auch viel Hoffnung rein, dass um eben Patienten wirklich die Krankheitslast zu nehmen, dass die Patienten weniger Beschwerden im Alltag haben. Aber man muss wirklich ganz klar sagen, dass diese neuen Therapien nicht für alle Patienten in Frage kommen, sondern gibt es ganz klare Indikationsrichtlinien und auch Zulassungsrichtlinien für welche Patienten die geeignet sind und für welche eben nicht. Der große Vorteil dieser neuen Medikamente, den ich definitiv sehe, ist, ist, dass die alle schnell anfangen zu wirken. Das ist nicht so, dass, wie man bei diesem typischen basis nach sechs bis neun Monaten mal gucken kann, ob es dem Patienten langsam besser geht. Sondern dass die einfach in kurzer Zeit, also wenige Tage oder Wochen, dass man da einen Effekt sieht oder auch weiß, wo die Reise hingeht. Und das ist natürlich auch für den Patienten eine Riesenentlastung, wenn man einfach schnell Erfolge sieht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber sind diese Medikamente nur, also gerade die neuen Therapien, nur einsetzbar, wenn es einem Patienten richtig schlecht geht? Oder kann man auch sagen, ich gehe weg von der Vorschlaghammermethode von Immunsuppressiva und äh, versuche, ganz gezielt zu behandeln? Ich meine, natürlich gibt es leider noch kein Medikament, was jetzt ganz bewusst die Antikörper der Myasthenie angreift, aber nicht so, weil man ja so die alten, älteren
1: Medikamente eher so das gesamte Immunsystem eigentlich fest lahmlegen. Mit den neuen, äh, Die neuen Immuntherapeutika sind im Augenblick eher so Add-on-Therapien. Das heißt, sie haben eine Basistherapie und der Patient ist mit der Basistherapie nicht gut eingestellt. Und da kann man natürlich mit den Patienten auch sprechen, ähm, inwieweit ist er in seinem Alltag eingeschränkt? Wo sind die Probleme? Das muss ja nicht immer gleich die Krise sein, sondern auch einfach, dass der Patient nicht mehr Auto fahren kann, nicht mehr zur Arbeit gehen kann, seinen Haushalt nicht mehr erledigen kann. Das sind ja alltagsrelevante Symptome. Und in solchen Situationen kann man eben bei Bestimmten Patienten sich überlegen, dann zu eskalieren. Also, dass man das Medikament dazu gibt. Da gibt es eher weniger ums Ersetzen als zum Obendrauf dazugeben. Und wie sieht das
0: dann in der Zukunft aus? Was, woran forschen ForscherInnen
1: denn so jetzt? an neuen Möglichkeiten? Also das ist eine wirklich sehr spannende Frage und vielleicht können wir uns dann nächstes Jahr nochmal drüber unterhalten, was dann passiert ist. Ähm, es sind jetzt ja in den letzten, es, sind, es ist ja wirklich zehn Jahre lang nichts passiert. Naja, das nicht war ganz genau mehr noch, würde ich sagen, als zehn Jahre. Also 2017 wurde Ecolizumab zugelassen. Das war der erste Komplementinhibitor für die Myasthenie. Dann hatten wir jetzt 2022, haben jetzt Ravolizumab als Komplementinhibitor und hatten das fkt mod als FCRN. Inhibitor oder Modulator. Und jetzt ähm, es kommen entweder noch dieses oder wahrscheinlich im nächsten Jahr noch zwei neue Substanzen. Das Cilocoplan, das ist auch ein Komplementinhibitor, oder eben das Rosimab, das ist ein FCRN-Inhibitor. Und dann hat man da plötzlich fünf neue Substanzen. Ähm, und da wird es auch wirklich spannend, welche Substanz dann für welchen Patienten gut geeignet sein wird. Das ist eine Frage, die kann man jetzt ad hoc wirklich überhaupt nicht beantworten. Bei uns ist es schon so, dass wir im Gespräch mit dem Patienten in der Ambulanz, die wir denken, das ist ein Patient, der für eine Eskalation gut geeignet ist, das dann auch gemeinsam besprechen, in welche Richtung man dann geht. Gibt es dann
0: noch ganz andere Ideen, also noch äh, andere Forschungsgeschichten, die noch laufen, wo es vielleicht auch hingehen kann. Also ich finde es immer spannend, ne? weil jetzt kommen alle mit den Komplimentinhibitoren und den äh, FCRN irgendwie und, und gibt es noch irgendwie andere Ansätze, nur so aus Interesse, weil das, ich finde
1: es spannend. Es gibt auch noch Ansätze aus der BC-Linie. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Interleukin-6-Inhibitor, der ist in relativ weit fortgeschrittenen Studienphasen, ist schon für die NMOSD auch schon zugelassen, ähm, sodass es hier auch noch Bewegung geben wird. Oder es gibt noch auch den CD19-Inhibitor, der auch schon relativ weit fortgeschritten ist. Also da wird noch mehr kommen, also definitiv. Da wird in den nächsten fünf Jahren das Feld nochmal von hinten aufgerollt. Könnte es sein, dass wir in fünf Jahren
0: sagen, hey, also diese ganzen alten Sachen, diese ganzen alten Schinken, Azathioprin, keine Ahnung, MTX, wie sie alle heißen, ja, das war mal, jetzt gibt es neue Sachen oder werden die immer
1: immer noch einen Stellenwert haben? Ich würde jetzt mal sagen, dass in fünf Jahren die sicherlich noch einen Stellenwert haben werden, weil ich glaube, die Wachablösung geht nicht so schnell. Wir müssen jetzt einfach da diese neuen Medikamente erst so ein bisschen besser verstehen. Wir müssen wirklich verstehen, für welchen Patient welches Medikament dann ideal ist und dann kann man sich überlegen, wie genau die Einstellung funktioniert. Aber ich denke, dass diese basis die darf mir auch insofern nicht aus dem Auge verlieren, weil ja viele Patienten damit auch klinisch stabil sind, denen geht es ja richtig gut. Da gibt es ja gar keinen Grund, das dann da sein. genau da gibt es ja auch gar keinen Grund, den Patienten plötzlich mit Infusionen zu versorgen, Boah. mit der mit, mit zwei Tabletten am Tag auch klarkommt. Das ist ja dann auch die Situation, die ja dann wieder Patienten individuell entschieden werden muss. Das ist, vor allem ist es halt auch am einfachsten. Man muss sich jetzt
0: nicht, man muss sich nicht freinehmen, um irgendwo hinzukommen und irgendwie eine Infusion zu geben. Und man muss
1: nicht, man kann einfach seine Tablette schlucken und gut ist. Die neuen Substanzen werden jetzt intrakotan verabreicht, also in nicht intrakotan, Entschuldigung, in subkotane Fettgewebe verabreicht, sodass man ähm, die zum Teil auch selber geben kann. Also dass man dann nicht immer ins Zentrum kommen muss, um sich das Medikament dann auch zu applizieren. Also da wird für den Patienten auch noch mal, noch mal mehr Flexibilität dann kommen. Ich frage mich, ist es ich wohne jetzt in Köln, das ist eine große Stadt, da hat man auch alle möglichen,
0: Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen, aber ich stelle mir vor, wenn jemand irgendwo in, keine Ahnung,
1: Gütersloh wohnt oder so, ist es ja auch nicht so einfach irgendwie. Also wir sind ja in Mittelhessen und in Mittelhessen können die Wege auch mal ein bisschen weiter sein. Wir haben Patienten, die kommen für ihre Infusionen 200 Kilometer angereist, oh aber das ähm, ist, die, ist dem Patienten das dann auch einfach wert, ne? weil die Patienten merken, dass es ihnen jetzt viel besser geht als vorher und dann nehmen sie da diesen Weg in Kauf.
0: Das kann ich aber auch verstehen. Dann
1: gehen Sie nach Hause und wissen, jetzt
0: habe ich erst mal drei Wochen Ruhe und äh, habe weniger Symptome. Was raten Sie oder woran machen Sie fest, für welchen Patienten welche Therapie geeignet ist im Moment? Oder wo sagen Sie, naja, bei dem bringt es jetzt eher weniger? Ich meine, ganz abgesehen davon, dass die meisten eher für die Acetylcholin-positiven, Rezeptor-positiven äh, Leute sind. Aber gibt es auch andere Kriterien, nach denen Sie,
1: ähm, aussuchen, wo Sie eine Eskalation einsetzen? Also bisher ist es ja so, dass die ganzen neuen Substanzen formal nur für die acetylcholin positive generalisierte Myasthenie zugelassen sind. Das ist sehr schade, aber das ist so aktuell der Stand. Ähm, Patienten, die sehr gut auf plasma ansprechen wenn man das schon weiß. Das sind natürlich dann Patienten, die eventuell mehr vom FCRN-Inhibitor profitieren könnten als von einem Komplement-Inhibitor. Aber das sind wirklich, das sind so Entscheidungsfindungen, das ist persönliche Vorliebe oder das sind persönliche Ansichten. Wir haben aktuell noch keine Daten, wo man definitiv sagen kann, so und so wird es sein oder so und so wird der Patient ansprechen. Das ist einfach was, was ähm, noch nicht... Ähm, soweit sind wir einfach noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Erfahrung. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau äh, Professor
0: Dr. Krämer-Best. Und äh, vielen Dank, dass Sie noch mal in meinem Podcast waren. Tschüss. Ich melde mich heute mal wieder aus dem miasthenie kongress in Fulda. Und ich bin ganz aufgeregt, weil ich diese Dame, die ich gleich sprechen darf, schon ewig sprechen wollte und versuche schon seit Monaten, sie irgendwie zum Gespräch zu bekommen. Aber es ist einfach Zeitmangel und es passte halt nicht. Aber es ist ein richtig spannendes Thema. Und zwar, ich habe euch ja schon so oft erzählt, wie lange es bei mir gedauert hat, eine Diagnose zu finden und wie anstrengend das ist. Und ich war damals irgendwie Mitte, Ende 30. Und die Vorstellung, dass es Leute gibt, ganz Junge Menschen, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, die dieses Dilemma durchstehen müssen und das vielleicht auch gar nicht so verstehen und gar nicht so begreifen können wie wir Erwachsenen, das macht mich fertig. Und von daher bin ich ganz, ganz glücklich, eine Ärztin begrüßen zu dürfen, die dafür sorgt und dafür kämpft, dass dass das nicht so bleibt und dass diese Kinder nicht nur gehört werden, sondern auch anständig behandelt werden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Adela Della Marina aus der Uniklinik
2: in Essen. Guten Tag, es freut mich, dass Sie tatsächlich zusammengefunden haben heute. <lacht>
0: <lacht> Frau Della Marina, kommen die Kinder schnell zu Ihnen? Ich meine, bei Kindern ist es halt auch wieder anders. Nicht alle können sich artikulieren. Nicht alle wissen, was eigentlich los ist. Wann landen die Kids denn bei Ihnen am Ende?
2: Manchmal landen die tatsächlich früh und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren zusammen mit meiner ähm, Chefin, wie ich immer sagen, Frau Professor Schara schmidt einiges dafür getan, dass wir auch Aufklärung machen, was Myasthenie ist. Wir haben auch genetische Formen bei Myasthenie bei Kindern und ähm, ich glaube schon, dass wir sehen, dass ähm, mehr Kolleginnen und Kollegen dran denken, und Kinder dann vielleicht früher mit der Frage zu uns schicken. Aber natürlich haben wir auch immer wieder Geschichten, die jahrelang betroffen sind und nur noch keine Diagnose gestellt wurde, wo wir dann relativ zügig die machen und dann auch behandeln können. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, Sie haben ja schon gesagt, ähm, dass wir alles tun, dass die Kinder möglichst gut behandelt sind. Und vor allem ist es wichtig, das früh zu erkennen, weil man schon sieht, dass wenn man früh behandelt, in den meisten Fällen dann, dann auch gut stabilisieren kann.
0: Wie funktioniert das? Ich meine, ist das
2: eine ähnliche Geschichte
0: wie bei uns Erwachsenen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn so ein vierjähriges Kind da sitzt und dann sagen Sie diesem Kind, wir machen jetzt ein Basinger-Score. Halt mal deinen Arm, weiß ich nicht, drei Minuten irgendwie vor dir weg und das Kind guckt irgendwo anders hin und so, was will die eigentlich von mir? Ich will
2: spielen. Ja, so ungefähr ist es. Wie, wie, ich bin ja Kinderärztin und dann Kinderneurologin danach geworden und Kinderärzte lernen einfach viel von Beobachtung zu machen. Wir haben alle mögliche Tricks auf dem Lager von zum Beispiel Treppen hochgehen lassen, dann wieder runter oder sagen bitte einmal jetzt eine Runde um das Gebäude herum, dass wir sehen, manchmal nehmen wir Kinder dann auch stationär auf, dass wir ihn Tagesverlauf beobachten was passiert, dass wir dann rausreizen können, rausreizen können die Symptome. Und äh, mit Besinger oder QMG, äh, ich habe früher tatsächlich gedacht, unter zehn Jahre geht es nicht. Und zuletzt hatte ich eine stolze sechs- oder fünfjährige, die hat dem wirklich bravourös mit vollen Zeiten für Beine und Arme mitgemacht. Die war wirklich beeindruckt. Wow. Also es geht. Man kann es machen und deshalb machen wir auch in der letzten Zeit zunehmend Scores, weil wir sehen, dass man genauso wie bei Erwachsenen den Verlauf gut damit dann erfassen kann und sehen kann, sind Symptome da oder sind Symptome nicht da. Aber die anderen Tricks haben wir noch immer auf dem Lager.
0: <lacht> wie, 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 wie therapiert man denn bei Kindern? Ist es ähnlich wie bei Erwachsenen? Also gibt es, kann man die gleichen Medikamente geben oder gibt es da Unterschiede?
2: Sehr ähnlich. Wir sind jetzt bei, beim Kongress dabei und dann haben wir auch die neue Leitlinie vorgestellt, wo Kinder jetzt auch dabei sind. Also Sonderkapitel, wo es auch steht, wie man sie behandeln soll oder sollte. Wir behandeln eh zu Beginn und haben dann ganz wenig Möglichkeit, um sogenannte Eskalation zu machen. Das heißt, wenn wir... Pyridostigmin gegeben haben, Steroid gegeben haben, da haben wir Acetioprin oder vielleicht Mikrofenolatmophetil gegeben, kommen wir in einen Raum, wo die meisten Medikamente gar nicht mehr zugelassen sind. Okay. Und das ist so ein bisschen die Grenze, wo wir dran stoßen, aber ähm, wir haben schon auch andere Medikamente gemacht, wir haben auch Retuximab und Eculizumab gemacht, müssen aber mit Kassenfolge klären, dass wir das auch verwenden bzw. bezahlt bekommen. Also es geht. Deshalb Sie fragen, wie wir behandeln, ähnlich wie Erwachsene. Wir müssen aber immer aufpassen, dass wir nicht zu intensiv behandeln, weil sehr kleine Kinder Verläufe manchmal haben, wo sie Miasthenes-Symptome für kurze Zeit haben, so zwei, drei Jahre und dann so wie gekommen, so auch wieder weg sind, dass wir dann nicht zu viel Behandlung machen, wenn eine Erkrankung vielleicht sich stabilisiert.
0: Ist es schwierig, dann auch sich die ganze Zeit mit den Krankenkassen kloppen zu müssen? Ich meine, man hat ja noch eine Arbeit, so. man muss ja noch Dinge tun
2: als Ärztin. Das gehört in der Kinderheilkunde zum Alltag, weil viele Medikamente für Kinder nicht zugelassen sind. Das betrifft nicht nur Myasthenie, sondern alle immunologischen Erkrankungen. Wir haben auch andere Medikamente, zum Beispiel in Rheumatologie, wo erwachsene Rheumatologen das ganz normal ansetzen können, wo wir immer Antrag stellen müssen. Das heißt, das gehört zur Kinderheilkunde dazu.
0: Wie ist der emotionale Job für Sie? Weil das finde ich halt auch total spannend bei Kindern. Es ist halt, also es ist schon für jemanden Erwachsenes schwierig, wenn man, keine Ahnung, beim Schlucken plötzlich blau anläuft, weil man nicht schlucken kann und das Essen irgendwo in, in der Luftröhre steckt. Und wenn da die Mutter oder der Vater neben sitzt, für die ist das auch im Erwachsenenalter schwer. Ich stelle mir das bei Kindern noch viel krasser vor, gerade wenn die sich vielleicht noch nicht artikulieren können oder sich artikulieren können, aber man steht da als Elternteil daneben, weiß nicht, was man machen soll. Das Kind ist vielleicht auch psychisch total fertig. Was kann man als Ärztin tun?
2: Wir müssen professionell bleiben, aber natürlich sind wir alle Menschen und natürlich gibt es immer wieder Patienten oder Patientinnen, die einem eher nahe gehen, weil die Erkrankung vielleicht sehr schwer war oder lange gedauert hat. Das Schöne ist, man kann was machen und natürlich ist man, Schwer betroffen teilweise, natürlich hat man Einschränkungen im Alltag, aber ich sehe immer als Behandlerin auch ähm, Sonne am Horizont und in die Richtung versuche ich die Familie und die Kinder dann auch zu führen. Man sagt ja immer so...
0: Oder hat lange Zeit gesagt, Thymektomie bei Kindern absolutes No-Go. Jetzt haben Sie gerade im Vortrag gesagt, äh, ab dem 13. Lebensjahr wird sie tatsächlich auch empfohlen. Wie kam da der Sinneswandel? Denn man soll ja, für die, die es nicht wissen, der Thymus ist ja eigentlich dafür da, um unser Immunsystem gerade als Kinder sozusagen zu trainieren, auszubilden. Und deswegen war für mich das eigentlich logisch, dass man sagt, nee, bei Kindern jetzt erstmal nicht, weil die brauchen das Ding ja noch. Wie kommt, man jetzt zu der An oder wie kommt man jetzt dazu, dass man sagt, ne, ab 13 geht's
2: es? Ähm, durch die Datenlage. Es ist, die Datenlage ist für, für Kinder und Jugendliche noch immer nicht gut. Also es ist, man kann keine Studie machen, wo ein Teil behandelt wird, ein Teil nicht behandelt wird, weil die Erkrankung deutlich seltener ist als bei Erwachsenen. Allerdings hat man schon ganz viele äh, Daten, international gesammelt, die gezeigt haben, dass Thymektomie auch effektiv ist bei Kindern. Und deshalb ist jetzt auch durch die Studie, die bei Erwachsenen gelaufen ist und eindeutig auch Effekt von Thymektomie gezeigt hat, ist dieser Wandel passiert. Das ist eine Seite. Zweite Seite ist, dass die Technik für Thymusentfernung einfach feiner geworden ist. Das kann minimal Invasiv gemacht werden und deshalb tendieren auch Kollegen aus anderen Ländern wie Großbritannien oder USA auch äh, Jugendliche zu Thymektomieren, weil wir den Effekt im Sinne von positiven Effekt sehen. Und äh, wir haben auch gesehen in diesen Daten, dass wenn man zu spät ist, ist der Effekt nicht mehr so deutlich, wie wenn man es innerhalb von ersten zwei, drei Jahren macht.
0: Und es gibt keine Nebenwirkungen also für das Immunsystem, also weil sie halt noch so klein sind?
2: Wir gehen davon aus, nein. Es gab einige Berichte über präpubertäre Kinder, das heißt diese Kinder, die unter dem 13. Lebensjahr sind, dass möglicherweise andere immunologische Erkrankungen damit provoziert werden, aber dann erst später in erwachsenem Alter. Ähm, deshalb ist die Empfehlung auch jetzt in der Leitlinien entstanden, dass man sagt, erst ab 13. Lebensjahr integrieren in die Therapie. Aber wir wissen auch, ähm, dass auch kleinere Kinder Thymektomie haben können, ohne dass es zu Beeinträchtigungen des immunologischen Systems kommt, weil muss wahrscheinlich bis zum fünften Lebensjahr notwendig ist, um Impfantwort auszubauen. Ob danach tatsächlich diese Drüse notwendig ist, da streiten sich äh, verschiedene Gruppen. Eine sagt ja, die andere sagt nein. Dann gibt es immer wieder Studien, die sagen, könnte tatsächlich immunologisches Problem entstehen, aber eindeutig ist die Datenlage nicht.
0: Gibt es Fälle, wo Sie als Ärztin verzweifeln, wo Sie sagen, boah, ich habe jetzt, jetzt alles probiert, es funktioniert nicht Und gerade bei Kindern geht es einem vielleicht auch ein bisschen näher. Und keine Ahnung, ist, ist das dann manchmal so ein Prozess, wo man sagt, okay, ich, ich muss jetzt einfach mal zurücktreten, weil das alles zu viel ist?
2: Ja, Verzweifeln tut man immer wieder, wenn man schwer äh, betroffene Patienten hat. Ja, das ist also nicht als Arzt verzweifelt, sondern als, weil wir alle auch Menschen sind. Und ich mache genau das, was ich gesagt habe. Ich ziehe mich zurück. Manchmal rufe ich auch Kollegen, die erfahren sind mit mir Asthenie und sage einfach, bitte einmal drüber schauen. Ich mache das jetzt nicht mehr. Es ist immer gut, wenn es zweite oder dritte Stelle gibt, die auch Erfahrung entsprechend hat. Und meistens funktioniert man dann, dass dann eine gemeinsame Strategie gefunden wird. Aber ja, also ich glaube, jedem Arzt passiert es, dass man verzweifelt immer wieder.
0: Frau Dr. Della Marina, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ähm, ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Wir hören uns nächsten Monat. Ciao.